0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, eu estava olhando o painel interativo, que é onde a gente tem um canal com o torcedor também, porque. Esse contato com o torcedor a gente tem na rua, no telefone, em qualquer lugar. Mas aqui fica registrado. E eu senti uma sensação de decepção de alguns torcedores. Do esporte mais até do que do Clube Náutico Capibaribe. No caso do Náutico, teve torcedor argumentando que o Náutico já, em tese, sabia que poderia perder o goleiro Lucas Perry a qualquer momento. E nessa janela havia expectativa. Mas eu tenho impressão que o Náutico achava que não perderia mais, porque se tratava do último dia. E aí o Botafogo consegue fechar no último dia com o São Paulo, aí sai o Lucas Perry. Isso foi uma ducha fria pelo momento do com vice-lanterna do campeonato, e sai um dos sustentáculos do time, um goleiro como poucos. Eu ontem falava aqui que ele está entre os dez melhores desse país. E o interessante é que o Náutico não providenciou esse goleiro com antecedência. Mas eu louvo a esperteza... Desculpe. Louvo a rapidez com que o Náutico manobrou para colocar no último dia no fechamento da janela o Jean, o goleiro da equipe do Retro, que a gente tem elogiado muito. Eu acho que, para uma emergência, até que o Náutico repôs com um goleiro que há uma perspectiva de futuro muito grande. Mas não tenha dúvida que foi um furo no tanque, onde o combustível escapa perder esse goleiro. Isso acontece porque, na verdade, o nosso futebol hoje se submete a contratos... Porque trata-se de empréstimo. O clube que empresta é quem impõe a questão. Olha, eu empresto o jogador, mas assim que eu tiver negócio para ele, eu tiro de lá. Ah, tá certo. Aí tira no momento cruel. Nós temos que aguentar isso até quando? Não sei, mas esse é um, é a, essa é a nossa situação de momento. Então, o Náutico Fecha contratando na janela dez profissionais para ver se o time cresce, se o time sobe de produção. O Náutico vai, na sexta-feira, jogar com o adversário que briga com ele. É um jogo de seis pontos, o Vila Nova, que está na lanterna, mesmo número de pontos, é uma questão de mudar de posição. E o Náutico não pode mais perder, principalmente se tratando de jogo dentro de casa. Eu acho que essa reação ela tem que ser consistente. Ontem, eu estava ouvindo o técnico Elano, que participou com o João Vitor no fórum, e eu que tinha questionado o fato do Náutico não usar Giancarlo Carlos, deixá-lo no banco, e a gente não via nada melhor. Porque não tem Jean Carlos, é o melhor meia do time, e fim de papo. O Souza é outro bom meia, talvez marque mais, do que o Jean Carlos, mas a gente ficava pensando, na hora de, de revitalizar o time, porque alguns jogadores estavam cansados, por que não entrou o Jean Carlos? Então isso deixa a gente com o um pé atrás sobre, a respeito do treinador. E ontem foi perguntado a ele, se, o Jean Carlos, por que ele não usou o Jean Carlos? E ele começou com uma explicação, dizendo que a decisão foi tática, mas termina dizendo que a condição física de Giancarlo não permitia utilizar e que quer Giancarlo bastante descansado, quer para jogar não um, dois jogos, mas dez seguidos. Vocês sabem que o Náutico tem oito partidas dentro de casa das que lhe restam. Então o Náutico tem que fazer essa pontuação vencendo todas vai precisar ter o melhor dentro de campo. A gente sabe que o Giancarlo Carlos caiu um pouco depois daquela história de que ele já estava negociado, que ele ia fazer um pé de meia, porque ele ia sair do Náutico com dinheiro no bolso e deixando o Náutico também. Mas aquilo foi fantasia, aquilo não foi real. Então o Jean Carlos se abalou de lá para cá. Mas a queda no futebol de Jean Carlos não levou ele a um patamar de jogar menos do que outro companheiro do clube. Ele caiu comparando com ele mesmo o que ele jogava e o que ele jogou em algumas partidas. Então eu vi isso aí. Outra coisa também que saiu agora na resenha, a resposta sobre Chiesa. Para mim foi dúbia. Porque a pergunta se você vai continuar é, mantendo Chiesa no time é porque o Nalto contratou um jogador, Jonatas Jesus, que precisa de uma oportunidade para provar que resolve. Mas não tem, porque há uma obrigação de colocar a Chiesa. É indiscutível que Chiesa tenha um histórico como goleador, conhece a posição como ninguém, se posiciona bem na área, mas não está vivendo um bom momento. O, o jogador, quando ele sai de um período parado e volta ao time, ele é que tem que ficar voltando aos poucos. Com o foi diferente, ele voltou como titular e o outro é que está entrando aos poucos, o que foi contratado para a posição. Então o Náutico primeiro, o Náutico tem que resolver essas questões internas, estabelecer um time que pode jogar e escalar esse time, porque senão vai ficar neste stick encolhe e a gente fica vendo que o time pode ir além, mas não vai. Então, a gente lamenta, mas o Nalto contratou muita gente. A gente está esperando que o time realmente tenha um progresso agora na competição, exatamente para não cair para a Série C. Quanto ao esporte, o torcedor esperava, porque o torcedor do esporte, ele, ele gostou do Love, mais do que nunca fez uma verdadeira lua de mel, porque o Love tem, sem dúvida, um histórico de craque, de grandes jogadores, passando por seleção, por tudo. E é evidente que, mesmo sabendo que o Love pode não aguentar 90 minutos, mas é um jogador importante, tão importante que ele chegou no esporte, assumiu liderança e jogou bem as partidas que jogou. Fez um gol na estreia, depois ele jogou bem, embora não fazendo gol depois. Ele, com esse, o torcedor se identificou, porque o torcedor quer medalhão, quer craque. Agora mesmo, o, a expectativa, eu estou dizendo isso porque é, é, foi o contato com o torcedor que me levou a pensar e falar o que eu estou falando agora. Quando foi anunciado agora o Facundo Labandeira, o torcedor esperava que o esporte fosse trazer um ponta conhecido, famoso, para impactar. Não veio. Eu quero dizer ao torcedor que o tempo de André e Diego Souza, esse tempo já passou. Poderá voltar mais adiante, mas no momento não dá para que qualquer dirigente do esporte se avore a fazer uma contratação daquele jeito. É de peso, tem é impacto mas o clube se compromete financeiramente e o esporte vive pagando ações trabalhistas de emergência e outras ações também na justiça cível e além do CNRD, que é uma justiça do trabalho dentro do futebol. Então o esporte vive antenado com pouco dinheiro para cobrir essas emergências, então não dá mais para fazer essas grandes contratações. Então, uma grande contratação foi, sem dúvida, o Wagner Love. O Gustavo Coutinho é um bom jogador, a gente já viu jogar, mas é uma promessa também. O Eduardo ele chegou para a lateral direita, que as laterais do esporte elas são um pouco carentes. A gente sempre quer mais. No Sander, nem tanto, porque numa Série B ele se encaixa até pelo espírito competitivo que esse lateral esquerdo do esporte tem. Mas do Everton, se quer um pouco mais, uma definição de jogada na frente do gol, evitar aquilo de chutar contra o corpo do zagueiro o tempo todo, então foram prospectar no mercado acabou vindo o Eduardo de 35 anos que estava parado há muito tempo. Há uma esperança nesse jogador também que ele possa contribuir porque ele tem bagagem, ele tem experiência. Agora, o Denis, que ninguém sabe como estava jogando lá na Grécia. O Vanderson também que teve a oportunidade de entrar mas é um jogador que também vem de fora. E o Fagundo Labandeira são atletas que a gente vai esperar para poder fazer um juízo para ter ideia do quanto ele pode contribuir para que o esporte ele chegue a atingir o seu sonho, porque eu é que digo aqui, esporte primeiro tem que lutar pela quinta posição porque o quinto colocado tem oito pontos abaixo de diferença do quarto colocado ou seja, da entrada do G4, mas na cabeça do pessoal do esporte tá todo mundo pensando no G4 e eu acho que não é mal você pensar na frente, pensar grande, isso faz você trabalhar para atingir esse objetivo mais do que nunca. Agora, devo dizer que esses jogadores não causaram impacto. Foi diferente de outras oportunidades. Essa história de janela ela serve para isso. O clube não pode contratar ao longo da competição, tem que esperar a janela, e quando chega então o último dia da janela, quando ela vai fechar, aí fica a expectativa. Se até ali não foi contratado um medalhão, aí se espera esse craque de impacto, ele não vem. Aí deixa o torcedor com aquele gosto que vocês sabem de cabo de guarda-chuva na boca. Mas bola pra frente, porque o nosso futebol tá vivendo um outro momento, eu aqui não quero criticar, e não estou criticando, porque eu também não vou aplaudir a loucura no estágio financeiro que o nosso futebol se encontra. O esporte vai para uma partida emblemática. Vai jogar Contra um adversário que está ali no top dele. Mas está 12 partidas sem perder em casa. Incrível é que o Tombense ele tem seis empates e seis vitórias dentro do seu estádio lá em Muriaé. Então, a gente sabe que vai ser um jogo encardido outra vez. Mas o que eu estava para dizer é que o time do esporte... Para acalentar esse sonho de G4, ele tem que fazer uma sequência de vitórias. Neste momento que sai de um grande jogo, porque foi uma partida realmente soberba do esporte contra a equipe do CSA, 4x0 que massageou o ego do torcedor. O esporte tem que engrenar esse momento. Então, mais uma vitória, mais outra, umas três vitórias a quatro vitórias seguidas, aí o esporte pode simplesmente fazer esse sonho se tornar real, cristalizar a possibilidade de entrada no G4. É isso que nós estamos esperando. O time já está no Rio... Treinou, inclusive, no campo da Aeronáutica, que fica no QG da Terceira Zona Aérea, um campo que eu joguei muito e conheço muito bem o que o esporte treinou exatamente na manhã de hoje. E uma boa tarde, gente! Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Cola.